2: ¿De qué se trata esto, Jorge? ¿Cuáles son cuando se refieren a, a algunos crímenes, con algunos crímenes? ¿Qué, qué hay, un, ¿Hay un borderline ahí, hay una línea que cruzan los crímenes? ¿Cuál es el lío ahí? Sí, hay el, el, el problema es que una, había una, una, un problema entre la interpretación de la ley estatal y la ley federal. Entonces había una provi, pro, eh, una, ¿Prohibición? una previsión de, ah, dentro él. de la de la ley de inmigración que facultaba al gobierno federal para interpretar de alguna manera eh, la sentencia de alguna persona que cometió algún delito. Mm. Es un poco complicado, pero el punto sí. es este. En el año 2007 y 2009, un residente legal permanente en Estados Unidos cometió en, amb, en, en los dos años robo, cometió un delito de robo mm. y esa persona en ambas ocasiones fue condenada a dos años de prisión uh -huh. entonces después que ya terminó sus condenas lo fue a buscar el, el servicio de inmigración mejor dicho USCIS eh, le negó un trámite para, la, para un beneficio migratorio y lo puso en un proceso de deportación uh -huh. esta persona apeló esto en la corte de apelaciones del noveno circuito y la Corte al revisar el caso, entonces que, que, eh, in, intentó revisar, mejor dicho, revisó esa provisión de la ley que permite al gobierno federal deportar a personas que han cometido crímenes violentos o felonías agravadas. Uh -huh. Pero el argumento es muy interesante, porque esta persona alegó de que solamente había cometido robo y no hubo daño a terceras personas, por lo tanto no se da la forma de violencia agravada, oh, como señala man. la ley de inmigración, que las personas con violencia agravada pueden ser deportadas. Pero también cuando hay violencia agravada, y dependiendo de la condena, se consideran felonías agravadas. Mm. Y una felonía agravada es aquella, aquella falta que conlleva una pena de prisión de más de un año. Mm. Entonces el gobierno federal decía, no, pero es que esta persona cometió... Un delito de, con violencia agravada porque estuvo más de un año de preso y tuvo dos faltas y en ambas faltas fue condenado a dos años de prisión. Pero la Corte Suprema dice que no, que es muy ambigua esa parte de la provi, pro, eh, previsión le, eh, que le faculta al gobierno deportar, que es muy ambigua porque no define con claridad cuándo en un delito se registra o, o ocurre una violencia agravada. Entonces, a pesar que esta persona estuvo en ambas sentencias más de dos años preso, eso no constituye una... fue un robo sin violencia agravada, por lo tanto el gobierno no lo puede utilizar como argumento para deportarlo en forma acelerada. Pero ojo, no significa esto que a la persona se le niegue un beneficio migratorio, sino que simplemente la Corte lo que está diciendo es que esta persona debe entonces entrar en el debido proceso para que a través de los tribunales de justicia defienda su permanencia en Estados Unidos. Fíjate
3: que qué bueno que no arrancó con, con, con esa pregunta porque muchos de los que no conocemos la ley a profundidad podríamos pensar que un crimen es, porque en nuestro país un crimen es que matas a alguien, sí, ¿no? Sí. Pero acá muchas cosas son crimen y, 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 y quizás es una falta pequeña, pero está catalogada de crimen. O sea, no deja de ser una falta
2: grave sí, exacto. el robo pero eh, la previsión que señalaba la ley de inmigración era que el servicio de inmigración podía deportar de manera incluso acelerada a una persona si cometió con ese crimen o, o se le carga a ese crimen violencia agravada. Y ese es el punto que la ley, eh, que la Corte Suprema quiere aclarar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, portar armas en algunos estados no es un delito, correcto pero la ley federal dice que sí. Entonces no está de acuerdo la ley, la interpretación de la ley federal con la interpretación de la ley estatal. ¿Y qué
3: es lo que prevalece allí?
2: La ley federal porque es un asunto de inmigración, pero en este caso esa provisión ha sido no puesta en duda, sino que la Corte Suprema lo que ha dicho no, eso es es inconstitucional la manera en cómo está redactada esa previsión. Por lo tanto, ahora las, los estados y las cortes y los tribunales y el servicio de inmigración, todo el mundo va a tener que ponerse las pilas y... Eh, buscarle una redacción adecuada, eso es lo interesante que existe en Estados Unidos y por esa razón muchos de los planes del gobierno hoy en día para golpear a los inmigrantes se chocan con la interpretación de la ley es muy interesante por
1: cierto bien, estamos conversando con Jorge Cancino, editor jefe de Univisión Digital y también especialista en materia de inmigración e información de estos temas, Jorge hay una pregunta sí. este fallo de esta, de esta corte ¿Sentaría ya un precedente lo que se llamaría jurisprudencia para casos en el futuro?
2: Por supuesto, para, ¿Mm? para todos los casos. Cuando la Corte Suprema de Justicia habla, pues es, es, es una, tiene alcance nacional inmediatamente. Lo interesante de esto es que el fin de semana reportamos de que el presidente Trump está armando su propia reforma migratoria a golpe de memorandos y a golpe de acciones ejecutivas. Pero esto está o, demostrando o una como, cosa. Como un emperador, entonces. Algo así. No está necesitando el concurso o la aprobación del Congreso para hacerlo. Pero esto es muy interesante porque en el fallo de ayer, el que, el que inclinó la balanza fue el juez Gorsuch, el juez que nombró eh, el presidente Trump. Uh -huh. Por lo tanto, todos esperaban de que él iba a fallar a favor del gobierno. Pero aquí hay un punto importante. Las leyes no están a favor de nadie, sino que están a, fa están a favor de la justicia. Y en este caso la interpretación es muy válida, pero también es un llamado de atención al gobierno para que revise cuidadosamente la manera en que está interpretando todas aquellas eh, partes de la ley de inmigración que se cree con el derecho de cambiarla. Jorge, eh, vamos a hablar, tú mencionaste algo muy importante yo creo para todos los latinoamericanos indocumentados que están en este país la reforma migratoria sí. ¿Qué, tú que estás encima de todo esto, ¿qué cerca o qué lejos estamos de una reforma migratoria que sea aprobada por ambos partidos? estamos muy cerca de aquí a la esquina mm. pero estamos muy lejos porque no hay voluntad política Uh -huh. La reforma migratoria el Congreso ya tiene mucha experiencia en cómo debe ser una reforma migratoria, hay un montón de planes. En las discusiones de DACA se manejaron más de 15 proyectos y todos apuntaban a una reforma migratoria y no funcionó ninguno. El uh -huh. gobierno sabe, los políticos saben, los partidos saben cómo debe ser una reforma migratoria, pero no hay voluntad política porque se está midiendo el resultado de una reforma con los resultados de una elección. Y eso es un gravísimo error.
3: Fíjate, Jorge, por aquí la gente se manifiesta a través de Buenos Días AM, nuestra cuenta en Facebook. Lo de la Corte Suprema, esto lo dice David Román, tiene sentido. A veces la ley es muy vaga y mm. ambigua, pero en muchos casos serán los jueces lo que determinen la decisión. Sí. Pero qué hacer si un preso al salir de su condena ya lo está esperando migración para sacarlo del país.
2: Es que ese es el punto. Uh -huh. Si hay una falta... Cualquier, por ejemplo, es que hay faltas que no entran dentro de esta categoría. Por ejemplo, violencia doméstica. Por ejemplo, el DUI. Son, son, son crímenes o faltas muy riesgosas para los inmigrantes si las cometen. Entonces, Y hay otro tipo de crímenes más peligrosos o más serios, aunque conllevan penas de prisión de un año, por ejemplo, o más. Eh, simplemente no van a tener mucho remedio, el gobierno va a seguir actuando de la manera en que actúa. En este caso se refirió específicamente al caso de robo y pudiera tener alcance a otros delitos similares o parecidos, pero eso lo determinarán las cortes. No es que se esté salvando, ojo, no es que la persona se esté librando de una deportación, sino que va a tener la oportunidad de ir a un, a un, a un juicio, de ser presentado a un tribunal para defender su, el, el quedarse, sus derechos de permanencia en Estados Unidos, ante un juez. No va a ser
3: una acción inmediata. Exacto, uh -huh. exacto.
1: Aquí, aquí lo, lo que se trata es como si automáticamente una persona que está indocumentada o aún documentada cometiera una falta, ya eso lo, lo invalida en, en su derecho para permanecer en territorio norteamericano. Ahora, Jorge, ¿esto aplica para indocumentados o aplica para residentes legales?
2: Para todos para todo extranjero, no importa el estatus legal que tengan Estados Unidos. Pero no hay que olvidar una cosa, ¿eh? Eh, cuando se analizan estas cosas, son un poco complicadas y muy técnicas, sí. pero no hay que olvidarse que el 25 de enero del año pasado Trump firmó dos órdenes ejecutivas, una del Muro y otra de Ciudad de Santuario y decretó de que la presencia indocumentada es una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Quizás no vayan y, y ejecuten una redada por el solo hecho de ser indocumentado. Van y van a, van a tratar de hallar una razón para eh, hacer una redada, pero si en esa casa, en ese lugar, hay 40 inmigrantes indocumentados, se los van a llevar a todos. Entonces, el, 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 hay un problema serio, tenemos un problema de, de interpretación de la ley de inmigración bastante severo, bastante limitado, por eso hay que luchar mucho y, y tener la mente fría y pedirle al Congreso que actúe, que legisle, que modernice la ley de inmigración para entonces darle cabida legal a, a, a millones de personas que tienen... Eh, vías posibles para quedarse en Estados Unidos sobre todo aquellos que tienen eh, hijos aquí, ¿no? Y llevan muchos años aquí en Estados Unidos Bien, uh, Rolly López
1: eh, hace una pregunta por nuestra página de Facebook y dice Rolly López siendo que el Estado es una persona jurídica a partir de esta jurisprudencia de ahora, si ese hecho se repitiera ante una persona, el mismo hecho, ¿podría esta persona demandar al Estado en por abuso del derecho? Eso lo puede decidir una corte, eso lo tiene
2: que decidir un abogado, pero toda persona que tenga algún problema con la ley y esté luchando por quedarse en Estados Unidos, el consejo que dan los abogados busque asesoría legal inmediatamente, ya sea con un abogado criminalista o una, y un abogado de inmigración, porque cada caso es, se mira por los términos de sus propios méritos.